0: Bones, no podríem començar el programa d'avui sense esmentar la quantitat d'activitats i la qualitat d'aquestes que està organitzant UPF Igualtat amb motiu del 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGBTIfòbia. Si durant el temps de confinament i en posterioritat estàs patint discriminació o violència per raó de la teva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i necessites ajuda, els 85 punts de la xarxa catalana de serveis d'atenció integral LGBT i de la generació la Generalitat de Catalunya i les entitats LGBTI estan actius per ajudar-te. Per conèixer el servei més proper a casa teva entra a la pàgina web lgbti.gencat.cat o truca al 012. Si és una necessitat urgent, truca al 112. De l'11 al 22 de maig eh, trobareu totes aquestes activitats a la web d'upfigualtat, upf igualtat. Molt interessants les xerrades que estan organitzant... Anem a treure-li punt a l'actualitat amb l'Àlex Gutiérrez.
1: Jo això que alguns hagin entrat a la fase 1 del desconfinament i jo no, no ho porto bé. També us haig de dir que hi ha mesures que no acabo d'entendre. Per exemple, que s'obrin hotels i hostals d'una regió sanitària, però que només s'hi puguin allotjar persones del mateix territori. És que no té ni cap ni peus. És com si jo, que visca l'Eixample, dic, hòstia, quines ganes de veure trecaments ancianes i xeringues pel terra. Vaig agafar-me una habitació a la Barceloneta. Doncs no. És que és impossible. No té cap mena de sentit. Després hi ha un altre que em fa molta gràcia. Trobades de fins a 10 persones a casa i a l'espai públic a dos metres de distància i a qualsevol hora. Reunions de 10 persones en una casa i cadascuna a dos metres respecte de l'altra. Que no som futbolistes. Aquí no tenim un camp de golf al jardí. La meva habitació no és una casa de colònies. Siguem realistes. Imagineu-vos 9 convidats tots dins d'un ascensor, perquè hi aniríem a les 9. Som catalans. Si podem estalviar-nos un viatge ho fem. El tòpic és aplicable a tot. Badalonins, badalonines, el viol ha vuelto. Després d'un desacord entre Esquerra Republicana i el PSC per fer un pacte d'esquerres, torna l'alcalde de l'eslògan Limpiando Badalona, fent al·lusió als immigrants de la ciutat. El que han que fer és donar-me la direcció de su casa i jo les voy a mandar, durant 8 anys, 2.000 persones a rezar por el Ramadán i cada viernes a la porta de su casa a aquests que me diuen que és fascista i a veure... A veure què les... què les... què les parece. Així que esperem que les properes eleccions Badalona passi al... ¡Sí, I elimini el racisme del govern. Cuando empezó el estado
0: de alarma se fueron alegremente a cada sus familias o su guarda de referencia o lugares más divertidos que el lugar on estaven estudiant, se dejaron
1: en sus residències o pisos alquilados los portátiles, los apuntes,
2: los libros... Problemita. Ahora llegan los exámenes.
1: Amb aquestes paraules, el ministre Manuel Castells planta un cagarro i el refrega a les nostres cares. Diu que tu qui, en teoria, ens ha de defensar, no retreure els qui van marxar per confinar-se amb les seves famílies i invisibilitzar el problema de la l'adocència digital. És es que és per enfadar-se. Queremos nou ministro, senyoria! On és el d'únicos? Como siempre, ya saben practicar y practicar, y yo prometo, de verdad, que no lo van a decir. Abans de saber de la seva persona, les úniques integrals que coneixia eren les de la capsa de Kellogg's. Gràcies, David. Mitja Espanya li deu les mates de batxillerat a aquest home. Aquest sí que és un referent. I ara, bé, bueno, veig obligat a fer menció al personatge de la setmana, Elon Musk. El cofundador de Tesla Motors ha posat el seu seter fill de nom, Jay Day, que s'escriu X-A-E-A-12. Uh, la X correspon a la variable matemàtica que expressa una incògnita, l'A-E, que no vol dir arribar a Espanya, sinó amor i o intel·ligència artificial, i l'A-12, que jo pensava que era una autopista, és el nom de l'avió preferit d'ell i la seva dona. En definitiva, no tingueu fills quan patiu una sobre i de paraceta molt perquè passen coses com aquesta I per acabar deixeu-me enviar-li un missatge a la persona que li va semblar bona idea comercialitzar mascaretes amb estampats tonto, 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 no, tonto,
0: tonto. Moltes gràcies a les Gutiérrez i és que les mascaretes ja s'han convertit en el nou accessori de moda en aquesta temporada primavera-estiu Ja és primavera i a la finestra som un programa molt casolà, som un programa molt familiar i avui l'Enric Citzà ens ho recordarà perquè ha fet una crònica en base a una entrevista a la seva millor amiga. Connectem ja amb Bey. Com va tot? Bon dia, Adrián.
3: Bé, bé. Aquest dia és bé. Saps? Uh, estic reflexionant molt en com serà el dia que puguem retrobar-nos amb la nostra gent. Eh, a més, lògic, no? També s'acosta. Què sentirem aleshores si sí, sincer sí. rejuvenirem tornarem a ser criatures emocionades que de potser pos doncs només voldrem cantar amb més de saber. <laughs> Mira, volia descarregar una altra versió d'aquesta cançó, però no sé per què, no m'anava i era un refreigit de Merlí. Bé, bueno, és igual, la, la, la passarem per alt, val? No, no ha passat o Després de tant temps, no també t'atures a reflexionar. Com ens hem relacionat aquests dies? Hem substituït la mirada directa per la pantalla i un abraçada, un petó per una emoticona. En certa manera, hem hem pres sentir-nos estimats des de la llunyania. N'he parlat amb la Tafika Búrcel, de Canyamàs també, la meva millor amiga, i preguntada per com ha dut les seves amistats durant el confinament, ha contestat això.
2: Bastant bé, a través de les xarxes socials pogut, he pogut mantenir el contacte.
3: Les apps, les apps perdó, ens han salvat gairebé. Això fa 15 anys potser no ho haguéssim dut amb tanta naturalitat i potser no hauríem dit tampoc el mateix, val més no pensam com ho hauríem fet. També hem de normalitat dels estudis telemàtics. A La Tafi ens explica que fins i tot ho du millor que abans. ella està estudiant segon de batxillerat.
2: Ah, doncs realment, per aquest, per aquest sentit, m'ha anat força bé, ja que estava a casa i podia eh, disponir del, de, del meu espai, del meu entorn, on realment a l'hora d'estudiar estic molt més còmoda.
3: Clara, la tranquil·litat de ser a casa, el nostre racó, pot afavorir que la, la, la feina surti millor. Ara, no tot ho cobreix, l'Skype. Els telèfons ens apropen a les persones. Però en situacions límit com l'actual, no saben eliminar la sensació de soledat. Ep, que això no vol dir estar sol. Simplement et sent sol. Tu, Tafi, t'has sentit sola?
2: Sí, no, realment. Jo, cre... jo, jo moltes vegades sí, també perquè soc una persona molt social i el fet de no estar cara a cara i no tenir aquest contacte ser, eh, una mica físic, realment em fa sentir molt sola.
3: Sort que d'aquí a poc el confinament i els seus misteris quedaran com un mal record. Un d'aquells somnis que quan s'acaba sues, eh? lleves suat, però respires el lleugerit perquè s'ha acabat. L'altre dia la Tafi s'emcaixava se'm de que no parlava d'ella a les seccions. Dic, mira, té, apa, tota una secció per tu, dedicada. Uh, què sentirem quan sortim d'aquí? En Recordarem les emocions que hem après a canalitzar i a transmetre a través de la pantalla? Ens veiem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, Enric Citzà. I jo el que em pregunto aquestes setmanes és que s'està parlant molt eh, del rescat que hauran de dur a terme els bancs centrals com a conseqüència de les pèrdues del coronavirus. Però, clar, es parla del MEDE, es parla mm, del, de plans, de l'ICO, dels préstecs, dels avals... Anem a posar una mica d'ordre en tots aquests conceptes i a veure quina diferència hi ha entre la situació en que ens trobem ara i la que ens vam trobar a la crisi de 2008. Connectem ara mateix amb la de font a veure si treiem una mica en clar quina és la diferència entre aquests dos rescats i quines coses estan proposant i com afectaran el dia a dia de la gent.
2: En l'anterior crisi, com parlavam, la resposta europea no va començar a arribar fins l'any 2010. Ara, en canvi, podem fer alguna cosa abans per parlar de la situació. Així, ons ens trobaríem que per poder, poder fer front a aquesta crisi econòmica podem donar tres possibles solucions, ens podem trobar dintre d'altres possibles escenaris. El primer seria la possibilitat d'emissió de guants a l'Estat, però en aquesta situació en de risc, de crisi, tindríem un tibus d'interès molt alt, és a dir, el deute que emitríem seria bastant alt. Així doncs, um, pujaria aquesta anomenada prima de riesgo, la qual s'hi puja, pujan els interessos que hem de pagar per poder-nos finançar. I d'aquesta manera, en l'emissió d'aquests bons, ens podem donar a eh, rescats financers per part de la troika. La troika la conformen la Comissió, la FMI i el Banc Central Europeu. Tot això, aquest rescat mai serà gratuït. És a dir, sempre s'establirà el que s'anomena un memorandum d'entendimental, que és bàsicament on es pacten les condicions per poder accedir a aquest rescat, per poder accedir que et complin aquests bons de l'Estat, com hem dit. Llavors, realment hi ha politàlegs, com parla de Pablo Simón, que diuen que aquesta opció en aquesta crisi econòmica no és una possibilitat almenys primerenca. Però ara veurem quina és la posició d'Espanya per tal d'acudir al, al mecanisme europeu d'estabilitat per un rescat. Ens explica la ministra d'afers exteriors, González Laia.
3: Eh, sobre el MEDE, no. Espanya no tiene pensado acudir al MEDE, que eh, 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 recuerdo, ha creado una línea precautoria, si no me equivoco, de 500.000 euros, eh, 500.000 millones de euros, eh, para eh, garantizar liquidez aquellos gobiernos que la necesiten sin condiciones para hacer frente a los gastos de sanidad. Així doncs, podem veure que Espanya
2: descarta aquest rescat fins que no estigui entre les pats de la paret. I en aquest moment pot ser que per aquest rescat no hi hagi condicions, però en un futur sí, i això seria molt perillós per l'Estat. Cal recordar que també Espanya, en l'anterior rescat de la crisi econòmica de l'any 2008, mataria a modificar el seu article constitucional 135 per sotmetre's a un dèficit amb estabilitat per a Europa i donar literalment prioritat absoluta al pagament de deute públic. I ara anem a la segona opció, que seria l'emissió de coronabonos, que suposaria mutualitzar la deuta però amb un tipus d'interès molt més baix que no en el primer cas. Ara mateix veurem el posicionament de Sánchez, que va dir el dia 28 de març.
1: Pues seria un mecanisme de d'estabilitat per emitir bonos que mutualicen la deuda a nivell europeu, per exemple, emitiendo bonos coronavirus.
2: Tant que els països dels quals no ens podem referir que estan d'acord o han de ser acord per l'emissió de coronavirus estan situats al nord o al sud, així doncs, els al sud, situats a favor de l'emissió de coronavirus o bonos coronavirus, com ara deia Pedro Sánchez, i els al nord, que són països normalment, generalment més rics, estaven en desacord. I ara, bé, ens posicionen a la tercera opció, l última opció, per tal de fer quelcom per millorar, per situar-nos en millor posició davant d'aquesta crisi econòmica que es vindrà degut al Covid-19. I és la l'emissió de bons de reconstrucció. Aquests bons no mutualitzarien el deute, sinó que generarien un deute perpètu per part l'organisme europeu. És a dir, s'estaria creant una fiscalitat europea. A més a més, supostaria no, només tornar els interessos, no tornar els interessos, perdó, que es pagarien directament, sinó que no es pagaria el deute, és a dir, només es pagaria aquests interessos i no el deutant-sí, i no directament a sobre. Ara mateix escoltarem a David Sassoli, el president del Parlament Europeu, exposant la voluntat de l'Eurocàmera, que recorda que aquest, aquest fragment està en italiat, però que és molt fàcilment reconeixible i comprensible
3: de piano di ricostruzione economica dell'Europa e in questo usando e cercando di stimolare e di favorire le risorse attraverso tutte le modalità. Aquesta
2: gravació s'ha fet tot just després que l'Eurocam l'Eurocàmera aprovés la recomanació de bons de reconstrucció o de recuperació. És a dir, finalment s'ha acceptat aquesta tercera opció. Ni el rescat, ni l'emissió de Corona coronabonos, sinó els bons de reconstrucció, que com hem dit abans, no generarien mutualitz mutualització de la deute. I ara tots ens preguntarem, i ara què? Ara què farem? Ara, quin és el camí per tirar endavant? I és que s'ha de discutir la quantitat d'aquests bons i a més a més s'ha de debatre si es faran en forma d'inversió directa o de deute. Ens trobem també davant d'una Unió Europea que pot sortir debilitada o enfortida d'una crisi, però personalment crec que mai destruïda. Sempre és més fàcil entrar una organització que sortir, ja que al sortir tens uns interessos implícits que a l'entrat no tenies. Fins al 2004 ens trobem davant d'una Unió Europea imparable, però amb el fracàs de la Constitució Europea l'any 2004 i el Brexit, que finalment s'ha constituint aquest any en forma de sortida del Regne Unit a l'Unió Europea, l'Unió Europea s'ha vist bastant afectada. Les noves iniciatives econòmiques poden canviar el full de ruta de la Unió tal com la coneixíem. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Ada i recordem el que anunciem al principi del programa, i és que aquesta setmana tenim un munt de trobades en relació a la Setmana de la Igualtat que ha organitzat UPF Igualtat a motiu del 7 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia. Moltes gràcies i tornem, si tot va bé la setmana que ve, amb un nou programa de La Finestra.